1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Ee, az sonra vergi konuşacağız. Karbon vergisi, yabancı yatırımla ilgili vergi mevzuatları, hatta belki enflasyon muhasebesinde mercek altına alacağız. Ee, vergi uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar bizlerle birlikte olacak. İstanbul trafiği birazcık gecikti. Biz e, Sayın Yavaşlar kıymetli hocamız gelene kadar şöyle biraz haberlerle devam edelim isterseniz. Şöyle bakalım elektrikli araç çilesinden bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ilginç bir haber aslında belki de e, bambaşka bir teknolojinin de gelişimine vesile olacak bir haber soğuk havada dondular. Biraz bakalım mı detaylarına? ABD'nin birçok bölgesinde sert hava koşulları yaşanırken, elektrikli araç kullanıcıları da arabalarıyla sorunlar yaşıyorlar. Dondurucu soğuklar araçların şarjlarının çok kısa sürede bitmesine neden olurken, menzillerde azalıyor. Çalışmalar soğuk havalarda menzil kaybının yüzde 10 ila yüzde 36 arasında değiştiğini gösteriyor. Elektrikli araca sahip birçok kişinin evinde şarj ünitesi olmaması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bazı elektrikli araçların dondurucu soğuklarda hiç şarjı olmadığı da gelen şikayetler arasında. Uzmanlar istasyonların çoğaltılmasının kış aylarında yaşanan bu sorunlara biraz da olsa çare olabileceğini belirtiyor. Dünyanın en soğuk ülkelerinden birisi olan Norveç'te de aynı problemi yaşayan sürücülerin soğuk havalarda verimlilik için araçları ısıttığı belirtiliyor. Ancak ülkede bulunan yüz 120 bin elektrikli araca sahip kişilerin %90'ının evinde şarj istasyonu bulunduğu da ifade edilen gerçeklerden biri. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorların aksine iki tane batarya bulunuyor. Biri yüksek voltajlı olan bu bataryalardan düşük voltajlı olanın şarjı geleneksel otomobillerde olduğu gibi soğuk havalarda azalabiliyor. Böyle bir senaryoda düşük voltajlı bataryanın şarj edilmeden aracın hızlı bir şekilde şarj olmadığı ifade ediliyor. Temiz Enerji Enstitüsü direktörü ve Irvinya'daki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki makine ve havacılık mühendisliği profesörü olan Brower, bunun bataryanın hem şarjını hem de deşarjını etkilediğini söyledi. Uzman, bataryalı elektrikli araçların çok soğuk koşullarda çalışmasını sağlamak çok zor oluyor. Hava soğuksa bir bataryayı o kadar hızlı şarj edemez ya da o kadar hızlı boşaltamazsınız. Etrafta dolaşmanın fiziksel bir yolu yok şeklinde konuştu. Michigan Üniversitesi'nden Deskup'ta da düşük sıcaklığa ulaştığınızda kimyasal madde olan hemen hemen her şey yavaşlar. Bu sadece doğanın bize verdiği bir şey ve bununla başa çıkmak zorundayız değerlendirmesinde bulundu. Dondurucu soğukların devam ettiği ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan mühendis Seti e, aracın Amerika'daki aracı donmuş halde bulduğunu kapı kilidini açabilmek için eksi beş derecede soğukta bir saate yakın zaman harcadığını belirtti. Seti aracı tamamen e, tamamı dolu olan şarjların olduğuna, e, olduğu bir istasyona götürdüğünü, sürücülerin araç içerisindeki ısıtmayı en yüksek seviyeye getirdiği için çok fazla sıra beklediğini de ifade etti. Yine Chicago'da elektrikli araç kullanan Rivera e, bu aracın bataryasının üçte birinin bir gecede aracın çalışmamasına rağmen dondurucu soğuk dolasıyla tükendiğini dile getirdi. Bunlar deneyimlerini anlatıyorlar. Yine e, aracın soğuduğunu söyleyen Rivera istasyondaki uzun sıralardan da şikayet etti. Ee, bizliğimiz Uber sürücülerinden biri mesela e, deneyimlerini paylaşmış. Spencer soğuk hava mağduru elektrikli araç sürücülerinden biri olarak deniliyor haberin içinde. Şarjının bitmesine yaklaşık 50 kilometre kala istasyona doğru yola çıktığını söyleyen isim birkaç dakika içerisinde şarjının bittiğini, aracını istasyona çektirmek durumunda kaldığını ifade ediyor. Elektrikli araç kullanmanın avantajının soğuk hava larda ters tepkini ifade eden isim bu işin sürücülere maliyetinin çok fazla olduğunu da dile getirdi. Tabii bu bir kampanya da olabilir ama vaka yani e, donuyor. Bu konuyla ilgili ABD merkezli elektrikli araç üreticisinden de bir açıklama geldi. Soğuk hava koşullarında sürüş, kabin ve batarya ısıtması için daha fazla enerji ihtiyaç olduğu belirtilerek araçların şarjlarının daha kısa da e, sürede bitebileceğini doğruladı. Şirket aracı ısıtmak için koltuk ısıtıcılarının kullanılmasını öneriyor. Şirkete göre koltuk ısıtıcıları kabin ısıtıcısından daha az enerji tüketiyor. Ancak bunlardan önce firma aracın sürüşe hazır olması için planlama seçeneğinin kullanılmasını öneriyor. Sürücüler bu seçenekle aracın istenilen saatte sürüşe hazır olmasını sağlayabiliyorlar. Daha yavaş sürün, sık ve hızlı ivmelemeden kaçının ifadesi de yine önerisi de e, firmadan gelen açıklamanın içerisinde yer aldı. İvmelenme modunu azaltarak kabin ısıtmasının verimliliğinin artırabileceği belirtiliyor. Muhtemelen bu sorun yeni bir teknolojik gelişmeyi de beraberinde getirecektir. Bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bakalım nasıl çözülecek bu mesele. Bir diğer haberimiz Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmiyle ilgili. Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi'nin paylaştığı yıllık verilere göre Türkiye İtalya'nın ardından Azerbaycan'la en fazla ticarette bulunan ikinci ülke oldu. Azerbaycan İtalya ile 15,6 milyar dolarlık, Türkiye ile 7,6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı. Azerbaycan'la en fazla ticarette bulunan üçüncü ülke ise 4,3 milyar dolarla Rusya oldu. Türkiye ile Azerbaycan 2022'de 5,8 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştı. 2023'te elde edilen 7,6 milyar dolar rakamıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022 göre %31 artmış oldu. Komitenin verilerine göre Azerbaycan 2023'te 193 ülke ile 51,1 milyar dolar tutarında karşılıklı ticaret hacmine de ulaşmış gözüküyor. Ve dönelim bize merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku Aralık sonu itibariyle 6 trilyon 722 milyar lira oldu. Borç stokunun 2,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 4,3 trilyon lira tutarındaki bölüm ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor. Buradan dönelim. E, Alper Gezer Avcı'nın uzayda deneylerine başladığı haberine. Türkiye e, Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gezer Avcı tarafından Türkiye Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı. Gezer Avcı'nın uluslararası uzay istasyonundaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi. Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor İsmail Türkkan, doçent doktor Rengin Özgür Uzilday ve doçent doktor Barış Uzuldeyin proje yöneticisi olduğu deneyin adı ekstrem alofit olan e, bir e, maddenin tuz stresine verdiği yanıtların uzay ortamında araştırılması olarak duyuruldu. Deneyle uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz kalınan e, atalya ve parvula bitkilerinden yeni nesil dizileme ile e, transkriptomunun ortaya konulması ve mikro yer çekiminin glikofitik ve holofitik bitkilerinin tuz stresine verdiği bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırılması da hedefleniyor. 13 deney yapacak Alper Gezeravcı orada bu arada onun da altını çizelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın e, açıklamaları var. Onlara da bakalım. Kacır sosyal medya hesabından Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayini geliştirmek olduğunu aktaran Kacır e, şu ifadeleri e, paylaştı. Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar dolara aşan uzay ekonomi Ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol oynayacağız dedi. Yaptığı değerlendirmede. Tabi bunun için biraz e, bütçeyi de arttırmak gerekiyor. Onu da altını çizelim. Ve Bakan Bayraktar'ın da açıklamaları var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar e, 2023'te 2845 megavatlık ilave yenilebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Güç artışının yüzde 99'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımızda vurguladı. Şöyle bir bakalım Türkiye'nin toplam e, kurulu gücü, bakanlık verilerine göre geçen yıl 2.858 megawat artışla 106.668 megawata yükseldi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Enerji ve tabii kaynaklar bakın Alparslan Bayraktar, 2023 yılı kurulu güç verilerine ilişkin değerlendirmelerinde e, 2053 karbon sıfır Hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu belirterek 2023 yenilenebilirin yılı oldu dedi. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2858 megawattlık kurulu güç artışının %99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını böylece yenilenebilir enerji kurulu gücünün 59.236 megawatta çıkarmış olduğunda vurguladı yaptığı açıklamada. Buradan dönelim yerli üreticinin 5G'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğuna dair beyanına. Yerli üreticiler mobil internete 10 kat daha fazla hız sunan 5G için A'dan Z'ye tüm donanımlara iddialı olduklarını açıkladılar. Mobil festifarında KKTC'nin başkenti Lefko Lefkoşa'da düzenlenen haberleşme teknolojileri zirvesinde konuşan haberleşme teknolojileri kümelemesi başkan vekili İlyas Karaduman, HTK kapsamında 160 yerli teknoloji şirketimiz var. Bu şirketlerin her her biri. 5G'nin farklı komponentlerini üretiyor. Yani antenden radyo linke, çekirdek şebekeden baz istasyonuna ve fiber kabloya kadar her şeyi üretebiliyoruz. Uçtan uca 5G'nin tüm ihtiyaçlarını yerli şirketlerimizde karşılayabiliriz mesajını verdi. Dünyada 5G ile ilgili üretim yapan 7 ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken İlyas Kayaduman ülkemiz dünyada söz sahibi olacak konuma erişti. Yani çok büyük bir ihracat potansiyelimiz var. İkili anlaşmalarının ardından 5G'nin konulması da lazım ee, şu an Kıbrıs'tayız Kuzey Kıbrıs Türk cümletindeyiz. Örneğin burada operatörlerin 5G için toplamda 100 milyon dolar gibi bir para harcamaları lazım. Yani bu hizmetler yerli olsa 100 milyon dolar bizde kalacak. Biz 5G çalışmalarına haberleşme teknolojileri kümelenmesi olarak talibiz. Bu fırsatları bizlere verilmesini bekliyoruz dendi. E, bu konuyla ilgili kulis haberi de aktarayım. E, halen alımlarda yabancı... E, Alım e, ürünlerin tercih edildiği ile ilgili e, serzenişler var. Muhtemelen çok naif bir biçimde e, Sayın Başkan Yardımcısı da bunu dile getirmiş. Biz hazırız hizmete de talibiz deniliyor. Hizmet İracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi İlhan Bağören Konumumuzda olmuştu kendisi hatırlarsınız. Türkiye'de 100 civarında teknokent ve sektörde 200 bin aşkın istihdam bulunduğunu belirterek genç ve yetenekli insan kaynağımız ve her geçen gün artan hizmet talebi dikkate alındığında sektörümüzün 2024 yılında da ortalamanın üzerinde bir büyüme sergilemesini istiyoruz bekliyoruz. 2023-2028 yılları arasında dünyada yazılım sektörü gelirlerinin yıllık yüzde beş büyümesi beklenirken Türkiye'de yüzde on büyüyecek. Yazılım ve bilişim sektörü Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %17 artışla 3 milyar dolar bandına ulaştı. 2023 yılı 3,5 milyar dolar bir ihracat geliriyle tamamlanıyor diye konuştu. Küresel yazılım ve bilişim sektör büyüklüğünün 5 trilyon dolar civarında olduğunu ifade eden İlhan öğren, Türkiye'de ise sektör büyüklüğünün 25 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti. E şöyle bir bakıyorum detayları kullanmak için. E, Htk Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman da KKTC'nin teknoloji yolculuğuyla ilgili olarak e, şunları söyledi. KKTC'de 3 yıl içinde 5G'ye geçilmesi hedefleniyor. yerli ve milli teknolojimizi KKTC'de kullanmak istiyoruz dedi. Şimdi kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Yeniden kısa
1: bir aranın ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Şimdi e, vergi konuşacağız ama e, hani günlük ne kadar vergi vereceğiz meselesi değil. Kritik konular var. Birkaç konumuz var. Bunlardan birincisi karbon vergisi adım adım geliyor. E, i̇kincisi yabancı yatırımlarla ilgili vergi mevzuatları var. Önemli. Ve şu anda gündemimizde olan aslında enflasyon muhasebesi ya da düzeltmesi. E, biraz akıllar karışık. Çok uzun bir süre bu uygulanmadı daha önce daha eski firmalar bunları hatırlar ama son belki 15 yıllık firmaların çoğu bunu hatırlamıyordur tüm bunları konuşacağız bizde ne konuşuluyor bizim öne çıkanlarımızda Avrupa Birliği'nde Avrupa kapsamında neler konuşuluyor Almanya'da neler konuşuluyor hepsini konuşacağız Kıymetli bir konumuz var vergi uzmanı profesör doktor funda Başaran yavaşlar real piyasalarda sayın yavaşlar hoş geldiniz efendim
2: hoş bulduk teşekkür ederim Çetin Bey. <gülüyor>
1: E, vergi galiba şu anda herkesin gündeminde yurt içinde, yurt dışında herkes vergilere bakıyor. E, enflasyon muhasebesine özellikle gelmek istiyorum çünkü orada e, unutulan çok şey var. Evet, evet. Ama biraz e, 2026 ben kronometre geri sayıyor diye <gülüyor> e, nitelendirmeyi daha evet, çok seviyorum. Evet. Karbonla başlayalım. Evet, <gülüyor> Şimdi önümüzde adım adım gelen e, bir çığ mı diyeyim eğer gereğini yetir, yerine getirirsek bir avantaj mı diyeyim, nasıl tanımlayacağım bilmiyorum ama e, sadece böyle bir başlığı atıyoruz ve duruyoruz. Hocam gerçekten karbon vergisiyle ne bekliyor bizi?
2: Şimdi öncelikle karbon vergisinin altında yatan mantığı bir ortaya koymak gerekiyor. E, amaç aslında son derece doğru bir amaç. Aynen. O da nedir? Evet iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Onu hiç olmazsa belli bir noktada durdurabilmek. İklim değişikliğine de yol açan nedir? Sere gazı salımı. Ki bunda da karbon dioksitin çok fazla rolü var. Dolayısıyla onu engellemek istiyorlar. Üretim yaparken dünyadaki pek çok devlet biliyorsunuz Birleşmiş Milletler çatısı altında imzalanan bir Paris antlaşması var. Avrupa Birliği içerisinde de bir Green Deal, yeşil anlaşma söz konusu. Dolayısıyla karbon vergisi bütün bu sürecin bir parçası oluşturuyor. Şimdi ana amaç bu. Bunu buna ulaşabilmek için de üretici firmaların mümkün olduğu kadar e, karbon emisyonu e, düşük bir şekilde üretimlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu ise yüksek maliyet anlamına geliyor. Şimdi Avrupa Birliği kendi içerisinde bir tüzük çıkartarak e, bunu kendi işletmeleri bakımından öngördü. Dedi ki bundan sonra işte siz adım adım tabii ki adım adım gelen bir süreç içerisinde karbon emisyonu az olacak şekilde üretiminizi yapacaksınız. Fakat bunun maliyeti çok yüksek olduğu için kendi işletmelerini de bir taraftan korumak istiyor tabii ki. Yurt dışından e, ihra Avrupa Birliği ülkeleri bakımından söylüyorum, ithalat yapıldığında. E, yani
1: biz. <gülüyor> evet,
2: yani <gülüyor> biz e, Türkiye'den firmalar oraya e, mal sattıklarında, burada henüz o kurallar uygulanmaya başlamadığı için e, tabii ki daha düşük maliyetlerle ürün ortaya e, çıkıyor ve herhangi bir oradaki firmaların ama maliyetleri yüksek olacak. Dolayısıyla buradaki firmalarla oradaki firmaları rekabet bakımından yarış. Yarışabilir konuma getirmek için yani oradaki bir nevi haksız rekabeti önlemek için Avrupa Birliği diyor ki bir dakika eğer siz benim e, sınırlarım içerisinde bir mal satmak istiyorsanız. Bu durumda o maliyet farklılığını, o haksız rekabet yaratan maliyet farklılığını ben gözü ben bir şekilde yok etmek durumundayım. Dolayısıyla da işte şimdi karbon vergisi diye halk arasında o şekilde isimlendirilen bir bir mali yükümlülük
1: çözüm olarak bulunmuş vaziyette. Bir şey Buyurun. merak ediyorum. Aslında vergiyi oradaki firmaya koyuyor, değil mi? Yani diyor ki sen bu malı getiriyorsan diye başlıyor. Getiren de doğal olarak kendisine mal satana bunu tezdi ediyor değil. Şimdi
2: şöyle bir sertifika satın alınması gerekiyor. Hı hı. Sertifikayı kimden satın alıyorsunuz? Tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinden. Dolayısıyla parayı oraya ödüyorsunuz aslında. Daha sonra da kullandığınız üretimde yapmış olduğunuz karbon salınımı kadar da o sertifikadan iade ediyorsunuz. Çünkü her sene o ne kadar karbon salınımı yapıldı üretim esnasında onun raporlanması gerekiyor. Böyle bir raporlama yükümlülüğü geliyor. Yani bir kere ödedim,
1: gitti de değil. Bunu yok, yok, iyileştireceksin hayır. diyor. Vergi ödesen de.
2: Yo, yo, hayır yani e, eğer diyor sen e, karbon salınına dikkat etmeden e, geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ediyorsan bunun bir mali bedeli var. Bunu ödeyeceksin. Sertifikayı önceden satın. Kontrollü telefon gibi düşünün. Evet, güzel. <gülüyor> Şimdi siz alıyorsunuz kontrolleri. Daha sonra da ne kadar üretiminde ne kadar karbon salınımı oldu, işte o kadar o sertifikadan iade etmek zorundasınız, geri vermek zorundasınız. Yani kullanmış oluyorsunuz sertifikanın o kısmını. Fakat Türkiye şöyle bir şöyle bir rapor yayınlandı. Bizim iklim Bakanlığı'nın da iklim bakan. ...içerisinde olduğu... ...desteklediği bir... Derken
1: Türkiye'deki tabii iklim tabii, Türkiye'deki evet. İklim
2: Bakanlığı... Avrupa, hı hı. Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin desteğinde... ...alınarak yapılan bir çalışma çerçevesinde... ...şöyle bir öneri geliştirildi... ...o raporda dendi ki... ...şimdi tabii bunun maliyeti hesaplandı... ...bunun Türkiye'deki firmalara maliyeti ne olacak... ...özellikle de etkilenen kesimlerin... ...demir, çelik, e, alüminyum... ...ondan sonra kimya endüstrisi... ...o sektörler olduğu tespit edildi... E, ...bunun e, bu, bu sertifikanın... ...işte e, şey başına... E, ton başına işte ne kadar olacağı e, daha henüz ücretler tabi belirlenmiş değil ama düşük bir ücret olduğunda ne kadar olacak yüksek bir ücret olduğunda örneğin 150 avro olduğunda ya da işte efendim 75 avro olduğunda ne kadar olacağı hesaplandı. Hocam şey Şimdi, yanlış mı
1: biliyorum Ekim e, 1 Ekim bir kritik tarihi bu Ekim'den itibaren ortaya çıkan veriler galiba bu ücretleri belirleyecek. Evet Doğru yani
2: mu? ilk önce tabii yani Avrupa Birliği'nde bir raporlama süreci şu anda e, henüz başlamadı ama 2025'ten itibaren 2025 sonundan itibaren o raporlama süreci başlayacak öncelikle. Hı -hı. Dolayısıyla bir ölçümleme yapacaklar. Bir ne kadar ortaya çıkıyor bakacaklar ve ona göre de bir ücretlendirme e, belirleyecekler tabii ki. Şimdi e, Türkiye şöyle bir çözüm, o raporda e, önerilen şöyle bir çözümü eğer e, takip ederse buradaki e, firmaların yükü bir nebze daha azalmış olacak. Şimdi Avrupa Birliği tüzüğü e, ülkelerin, hmm. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin e, karbon emisyonunu azaltmak üzere kendi getirmiş olduğu düzenlemeleri kabul ediyor. Yani ulusal hukuktaki düzenlemeleri kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye burada işletmelerini, Kendisi bir karbon vergisi getirirse bir ulusal karbon vergisi bunu tanıyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla hem paranın içeride kalması yani hem de mümkün olduğu kadar o Toplanan verginin de e, işletmelerin e, iklim kurallarına uygun çevre dostu ürünler üretmesi, karbon emisyonu düşük ürünler üretmesi için kullanılması e, önerilmiş vaziyette o raporla.
1: Doğru mu anladım Hı -hı. bir dakika. Eğer diyor içeride bu parayı sen vergi olarak alırsan, ve bir fon oluşturmuşsun. düşüyor,
2: düşüyor. Yani düşüyor. Avrupa Birliği'ne her durumda yine bir ödeme yapıyorsunuz ama e, çünkü sizin burada alacağınız vergi oradaki kadar yüksek olmayacak netice itibariyle. Ama bunu
1: diyor Hı -hı. yenilenebilirle veya karbonla mücadele konusunda kullanacaksınız evet, diyor. Evet. Doğru yani, anladın, evet, değil mi? evet.
2: Yani dolayısıyla bir taşla aslında iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Çünkü hem böylece içeride bir vergi geliri elde etmiş oluyorsunuz hem de o fonu kendi firmalarınız için yani yine e, üretim yapan firmalar için kullanarak onlara destek olmak üzere kullanarak e, bir taraftan da e, işletmelerinizi desteklemiş, çevre dostu ürünler e, ortaya çıkmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Aslında mantıklı bir çözüm. E, Hocam bunu kalırsa. bilmiyorum bu çok evet.
1: müthiş yani bu evet. hemen e, harekete geçilmesi gereken bir evet. şey sanki bu. E, ama yine de <gülüyor> yine de ödeniyor Avrupa Birliği'nde bir şey galiba
2: Çünkü arada fark var yani Türkiye'de ne kadar yüksek olursa olsun Hani Avrupa Birliği'nden alınması gereken bir sertifika var Dolayısıyla arada bir fark muhakkak ki çıkacaktır Çünkü şu anda Avrupa Birliği'nin ne kadar işte o, o ton başını diyorum yani ama yani ne kadar bir e, ücret saplayacağını henüz bilmiyoruz hmm, tabii. Dolayısıyla ulusal hukuktaki ile oradaki birbirinden ayrıştığında aradaki fark kadar Tabii ki oraya bir ödeme yapılması gerekecek.
1: Ee, şimdi bu, bu çok güzel <gülüyor> hoşuma gitti. Ama mantığın e,
2: anlaşıldı değil mi? Yani amaç bir taraftan çevre dostu ürünler üretilmesini sağlamak. Böylece iklimi korumak. tabii. tabii. Koru Onda var. zaten bir mantığında taraftan, hiçbir sıkıntımız yok. <gülüyor> yani haksız. Ya
1: COP 28'e <gülüyor> evet, de gitsek evet, bunlar hep evet. e, tartışılıyor. Ama e, şunu anlamak istiyorum iki tane boyutu var bu işin. Bunlardan birincisi ben burada devletime ödediğim vergi nedeniyle e, gümrükte bir daha sıkıntı yaşar mıyım? Birincisi bu, hı hı. yani geçerliliği ne evet. kadar olacak? Bir de mesela Türkiye değil de İtalya veya yani Avrupa Birliği üyesi bir ülke için e, aynı kriterler söz konusu mu? Şimdi bu
2: sadece bir rapor ee, daha henüz. Öğrenimizden bahsediyoruz. <gülüyor> evet, yani, şimdi. Orada nasıl bir mekanizma kurarlar onu bilemiyorum açıkçası ama e, işletme bazında herhalde bunu düşünmek gerekir Hı. doğal olarak. Yani burada ödenmiş olan verginin işte e, ithalat yapılırken herhalde hesaplanacak olan vergiden e, indirilip ona göre kalan sertifikaların belki iletilmesi durumunda herhalde bir mekanizma gelişir. İkinci sorunuz İtalya e, İtalya örneği yani yani, tamam, Avrupa değil, Birliği hı.
1: üyesi e, herhangi bir ülke için de e, aynı şartlar geçerli mi Aynı onlar, ağırlıkta, çünkü orada hı hı. gümrük yok.
2: Gümrük, onlar bir bütün. Yani orası bir hı hı. pazar, bir bütün olduğu için onlar tamamen e, tüzüğün kurallarına, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili tüzük kurallarına uygun davranmak zorundalar. Çünkü benimdaki
1: mesela Tabii, bazı hı hı. ürünlerde İtalyan,
2: evet hı hı. bazı
1: ürünlerde İspanyol. Evet. E, orada bir dezavantajım olacak mı diye merak ettim. Yok, ya
2: yani e, Avrupa Birliği düzeyinde belirlenir o rakam. Ülkeden ülkeye değişiklik göstereceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü orada... E, Şimdi şöyle bir durum söz konusu Avrupa Birliği'nin işleyişine dair anlaşma Avrupa Birliği'nin birincil hukuk kaynaklarından bir tanesidir. Yani doğrudan bir anayasa gibi adeta düşünün siz onu doğrudan uygulama alanı bulur. Ve o anlaşmada da haksız rekabetin önlenmesine dair özel kurallar var. Yani Avrupa Birliği'nin en önemli amaçlarından Avrupa Birliği şu anda siyasi bir kuruluş ama kuruluşu itibariyle hatırlayacak olursanız. Evet yani ekonomik bir yapıydı. E, i̇şletmelerin e, eşit koşullar altında rekabet edebilmeleri çok önemli. E, bu nedenle mesela pek çok dava açılıyor Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde. Bu mesele de rekabeti doğrudan etkileyen konulardan bir tanesi. Onun için öyle ülkeden ülkeye farklılık e, olmasına izin vereceklerini pek zannetmiyorum.
1: Evet, bunu, bunu sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Peki Şimdi 2-3 dakika sonra bir araya gideceğim. Aralardan bir enflasyon muhasebesini de açmak Konuşalım. istiyorum ama <gülüyor> burada e, şöyle bir algı var hocam. Size soracağım. Ha bizde alışkanlıktır ya son dakikada işler değişir. Evet, uh -huh. Avrupa'da bunu son dakikada iptal eder. Son dakika öteler gibi bir algı var. Ee, kamu yönetimi nezdinde değil. Evet. Piyasaya çıktığınızda sektörde firmalarda böyle bir ne, ne so ötelerler. Gerçekten öteleme ihtimalleri var mı yoksa konu ciddi mi hocam?
2: Konu bence son derece ciddi. Yani hiç öyle bir öteleme imkanı ben görmüyorum. Meğer ki çok olağanüstü bir durum olur. O dünya yani ölçüde O, evet, olur, yani, e, o şey. ayrı bir şey ama e, onu zannetmiyorum. Öyle bir ertelemenin söz konusu olacağını. Çünkü e, Avrupa Birliği bunu çok önemli bir amaç olarak ajandası içerisine koymuş vaziyette. Ve Almanya'da mesela konuyla ilgili harıl harıl pek çok toplantı düzenleniyor. Yani hiç öyle... Almanya'dan bakıldığında iptal edilecek, ertelencik bir e, konuymuş gibi gözükmüyor.
1: Yani bunu 1 Ocak 2026 itibariyle evet. önümüzde bulacağız.
2: Bana kalırsa... Almanya
1: Türkiye'de ne de. tartışıyor mesela?
2: Almanya'da e, vergiler dendiğinde, e, mesela son dönemde tabii ki enflasyon tartışmaları vardı. O giderek azaldı. E, ama Almanya'da vergilerle ilgili olarak en fazla işletme kazançlarının vergilendirilmesi e, konuşulur. E, Avrupa, Almanya... E, ...Amerika ile e, neredeyse eşit ölçekte dünyanın ihracat e, rekoru tabii, kıran tabii. ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla son dönemde mesela Avrupa, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, enflasyonun etkilerini gidermek üzere çıkartılmış olan bir yasa vardı... Bu yasa onların işletmelerinin e, rekabetini, Amerikan işletmeleriyle rekabetini e, nasıl etkiliyor? Ve e, onlar kendi işletmelerini, yani Almanlar kendi işletmelerini desteklemek üzere ne yapabilirler? Bununla ilgili mesela bir yasa çıkarttılar. E, o yasa üzerinde tartışmalar e, devam ediyordu en son. <gülüyor> Al
1: Almanlar e, gizli gizli yapıyorlar. Çünkü en çok sesi Fransızların çıktı o e, Amerika'daki yasa <gülüyor> ama Almanlar anladığım kadarıyla hazırlanıyorlar bu işe.
2: Almanlar işletmeleri Almanlar bakımdan işletmeleri şimdi tırnak içerisinde söyleyeyim kutsaldır. Hı -hı. Çok çok önemlidir çünkü e, e, işletme e, yani burada çok liberalist düşüncelere falan gerek çok liberal düşüncelere gerek yok. Burada mantık şudur. İşletme demek netice itibariyle istihdam demektir. İşletmenin kapanması insanların işini kaybetmesi anlamına gelir. İkincisi işletme demek vergi demektir. İşletme demek eğer o güçlü bir işletme ise Almanya'nın diğer ülkeler nezdinde güçlü olması demektir netice itibariyle. Yeni ürünler üretmesi demektir. Artı sosyal güvenlik
1: fonu demektir. Tabii,
2: yani dolayısıyla işletmeler son derece kutsallı. Mesela İspanya'da başka ülkelerde e, bu aşırı pandemi döneminde aşırı kazanç elde eden işletmelere, işte aşırı kazanç vergisi falan gibi vergiler getirilirken... Almanya'da bu birazcık tartışıldı sonra bir kenara bırakıldı. Yani işletmelere mümkün olduğu kadar dokunmamaya çalışırlar.
1: E çünkü Almanya'da aslında 2. Dünya Savaşı ile birlikte meseleyi okuduğunuzda Almanya'da işletmeler Almanya'nın ordusudur.
2: Evet, evet. Meseleye buradan evet, bakmak evet.
1: lazım. Şimdi minik bir ara gideceğim. Arınlardan bu... şu bizde enflasyon muhasebesini de Bunu biraz şöyle, açmak <gülüyor> isterim. Minik bir ara Arınlardan vergi uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran yavaşlarla sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Kısa bir aran ardından reel piyasalarda tekrar
1: sizlerle birlikteyiz. Vergi uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran yavaşlar bizlerle birlikte efendim. E, şimdi karbon vergisiyle başladık. Hocam madem oraya e, geldi mesele, mesela şu ifadeniz çok ilginçti. E, enflasyon Almanya'da tartışıldı ama şimdi geçti. Çünkü galiba bir yol aldılar. Evet. Ciddi bir yol aldılar evet. hem de. Neredeyse ikileri, iki rakamlara evet, kadar gördüm. gidip e, hedef enflasyona yakınlar orada tutmaya çalışıyorlar düşürmek üzere. Şimdi orada e, işler biraz daha rahatladı ama bize döndüğümüzde enflasyon muhasebesi gündemde. Bunu biraz daha böyle 30 yıllık falan işletmeleri olanlar biliyor da... Daha az veya on yıllık fal işletmenin çoğunun ezberinde olan bir mesele değil. İflasyon muhasebesine getirecek hayatımıza.
2: Yani enflasyon düzeltmesini bir teorik olarak amacı bakımından bakmak var. Bir de e, şu andaki düzenleme e, ne sonuçları yol açtı, ona bakmak gerekiyor tabii ki. Teorik olarak bakıldığında. E, Bakın anayasamızda bir düzenleme var. Şimdi bu Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla da her zaman anayasal ilkeler en başlıdır. Yani normlar hiyerarşisi vardır Hı -hı. ve normlar hiyerarşisinde de en üstte anayasa vardır. Dolayısıyla bütün alttaki düzenlemelerin yasalar dahil anayasaya uygun olması gerekir. Vergide de temel Hı -hı. ilkelerden bir tanesi verginin mali güçle orantılı olması ilkesidir. Yani verginin mali güce göre Hı -hı. eşit şekilde dağıtılması gerekir. Şimdi bunun içinde ama öncelikle mali gücün gerçek mali gücün tespit edilmesi gerekir. Enflasyon döneminde ne oluyor? E, mali güçte bir e, erim, sizin aldığınız para da öyle söyleyeyim elde ettiğiniz işletme olarak e, e, kazandığınız paranın değeri. E, Azalmış oluyor. Satın alma gücü gidiyor. Satın alma gücü azalmış oluyor. Yani şöyle e, siz belki iki sene öncesinden çok daha fazla para kazanıyor gözüküyorsunuz kağıt üstünde. Karları üçe dörde katlamış oluyorsunuz. Ama o paranın reel satın alma gücü azalmış olduğu için belki siz iki üç sene öncesi kadar bile para kazanamıyor olabilirsiniz. Ham
1: madde alamıyorsunuz mesela. Örneğin.
2: Şimdi e, dolayısıyla... Enflasyon düzeltmesinin amacının ne olması gerekir o halde? Anayasaya baktığımızda işte buradaki bu bozuklukları gidermesi ve gerçekten bu işletmenin gerçek mali gücü nedir? Bunu ortaya koyması gerekir. Bu nedenle de pek çok işletme aslında sabırsızlıkla bekliyordu. Yani 2021 yılı bakımından Şartlar gerçekleşmişti. Enflasyon düzeltmesinin uygulanması gerekirdi. Bizim vergi sülkanının mükerrer 298. maddesi bu konuyu düzenliyor. Fakat özel bir düzenleme getirildi. Geçici madde 33 vergi sülkanını. Ve ki 2021 yılı bakımından şartlar gerçekleşmemiş sayılır. Yani enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak. Bu bir kere çok garip bir maddeydi. Ben bunu... Ee, zannediyorum 2020'de yayınladığım bir makalede e, eleştirdim zaten. Yani bir olgu varsa ortada, siz yasal düzenlemeyle o yok o yok ben onu tanımıyorum diyemezsiniz. Depremi yani, vardır, yani, evet, ya yoktur. Şimdi deprem ya olmuştur ya olmamıştır. Bir yasal Hı -hı. düzenleme çıkartıp ben depremi olmamış kabul ediyorum. Diyemezsiniz yani deprem Nasıl? olmuş orada. Şimdi burada da enflasyon düzenlemesi, düzeltmesinin şartları gerçekleşmiş. Dolayısıyla uygulanması gerekir. Ama işte dediğim gibi öyle bir düzenleme çıkartıp, dediler ki hayır 2021 bakımından uygulanacak ama geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi onu iptal etti. Örneğin onu. Şimdi e, bu sene bakımından Enflasyon düzeltmesinin uygulanması gerekiyor artık şartlar gerçekleşmiş vaziyette üç hesap dönemini arka arkaya işte enflasyonun yüzde yüzün üstünde olması ve içinde bulunan dönem bakımından da işte bildiğimiz evet olması gerekiyor. Dolayısıyla şartlar gerçekleştiği için enflasyon düzeltmesi uygulanıyor ama uygulanmaya başladığı andan itibaren işte bilançolar üzerinde, mali tablolar üzerinde değişiklikler yapıldığında şu <gülüyor> gözükmeye başladı ki. Ee, bu iş e, özellikle borçlu işletmeler bakımından e, çok büyük bir e, vergi ödemesine götürüyor. Şimdi siz borçlusunuz aslında ne olması gerekir? Borçlu olduğunuza göre sizin... Daha mali gücünüz daha düşük demektir dolayısıyla daha az belki ödemeniz gerekir ama durum öyle olmuyor neden öyle olmuyor çünkü mükerrer 298. madde bilançonun sadece aktifinde yani parasal olmayan kıymetlerde bir enflasyon düzeltmesi yapılmasına izin veriyor. E, diyor ki çünkü siz e, diyelim ki bir, e, bir makine almıştınız. Bu makinenin değeri ya da araç belki daha güzel bir örnek. Türkiye'de araç Hı -hı. sürekli kıymetlendi. Siz yine makine diyelim. <gülüyor> üretimle <gülüyor> alakalı Peki. bir şey söyleyeyim. Şimdi siz bunu 100 liraya aldınız. Ama bugün siz bu makineyi almak isteseniz 150 liradan alacaksınız. Dolayısıyla bugünkü değerine getirmek gerekir onu. E, artık 100 lira değil 150 lira diye bilancada gösterilecek bu. Şimdi e, ticari kazanç hesaplaması ise e, şöyle, safi ticari kazanç hesaplaması ise şöyle yapılır. E, öz sermaye karşılaştırmasına dayanır. Yani sizin bu seneki öz sermayeniz ne kadardı?
1: 10, 10 lira.
2: 10 lira. 10 lira biraz yüksek diyelim istersen. 30 lira olsun. Tamam, 30. Geçen sene ise 10 liraydı örneğin. 30 liradan 10 liraya çıkarttığınızı 20 lira o sizin safi ticari kazancınızdır. İşte ondan e, yasanın izin verdiği diğer e, indirimler yapılır ve böylece matraha ulaşılır. Şimdi durum ne oluyor ama? E, sizin şimdi bu peki öz sermayeyi biz nasıl hesaplayacağız? Aktiften borçları çıkartacağız. Kural bu. Sizin aktifiniz 100 liraydı. Borçlarınız da 30 lira. Çıkarttınız ösermaye ne oldu? 70 lira. Buna karşılık enflasyon düzeltmesi yapıldı. Sizin aktifinizdeki 100 lira oldu 150 lira. Borçlarınız halen 30, 30. lira. 150'den 30'u çıkarttığınızda ne oldu? 120 lira.
1: Fiktif kar ortaya çıktı.
2: <gülüyor> i̇şte bunun için borçlu işletmeler feveran ediyorlar. Yani çok daha fazla bir e, vergi yükü karşılarına çıktı. Buna karşılık... E, Enflasyon dönemlerinde aslında yani hangi kitabı açıp okursanız bilimsel kitabı şunu söyler der ki enflasyon dönemlerinin kazananı hep borçlulardır. Neden? O Çünkü borcu aldınız. Var. Tabii hı. yani borcu aldınız. O para eridiği için eğer çok yüksek bir enflasyon şey e, faiz kararlaştırmadıysanız alıcıyla aranızda hı hı. bu durumda o borcun Şi şey, e, enflasyon nedeniyle e, real mi, evet, giderek e, reel miktarı azalacağı için, ...siz daha kolay öder hale gelirsiniz. Yani bankadan diyelim ki 10 bin liralık bir kredi aldınız... ...işte 5 yıl için böyle bir şey olamaz. Böyle düşünelim. Yani belki ilk eğer dar gelirlisiniz... ilk 1 yıl onu ödüyorken enflasyon üst dönemde... ...hadi bilemedin 2 yıl öderken sıkıntı çekersiniz. Çünkü 3. yılda zaten sizin ücretiniz, alacağınız para... ...enflasyon nedeniyle artacağı için... Reel değil ama artacağı için o borcu artık kolaylıkla öder hale gelirsiniz. Para 2001 erimiştir. krizinde
1: <gülüyor> otomobil alanlar krizden önce bunu hatırlayacak aslında. Evet. Yani çok ucuza gelmiştir görece olarak evet. araç. Bu, bundan bahsediyoruz evet, aslında. Yani
2: e, normalde kural budur. Enflasyon dönemleri borçluların kazandığı dönemdir. Ama bizde mevcut <gülüyor> enflasyon düzeltmesi kuralı çerçevesinde tam tersine bir durum ortaya çıktı. Borçlu işletmeler e, kan alıyorlar yani aktifi yüksek olup da e, işte borcu e, e, bu şekilde olan işletmeler Doğrusu ne
1: olması lazım hocam ne yaparsak hakkaniyetli olacaktı.
2: Şimdi ben, belki ben, hala
1: yapılabilir de o yüzden soruyorum.
2: E, ben e, muhasebe uzmanı değilim ben bir hukukçuyum sadece olması gerekeni e, söyleyebilirim. E, her iki tarafta da bir şekilde enflasyon yıpranmasını yani enflasyondan e, arındırmayı gerçekleştirecek bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Ha bu mekanizma nasıl bir mekanizmadır muhasebe kuralları çerçevesinde? Onu bilemem ama anayasanın emri son derece açık, mevcut düzenlemenin anayasaya aykırı sonuçlar ortaya koyduğu da açık, değil mi? Dolayısıyla bunu bir şekilde e, hükümetin bir yasa teklifi sunarak düzeltmesi gerekiyor. Şimdi üçer aylık e, bilançolar şu anda başka bir tartışmada şu yani 2023 yılı bakımından uygulanmaya başlandı enflasyonun ama işte şey sonu e, yıl son, yani şey bilanço normalde işte yıllık hazırlanır. Yıllık. Hı -hı. Şimdi yıllık hazırlanacak bilançoda mı sadece bu düzeltme yapılacak yoksa üçer aylık dönemler bakımından işte geçici kurumlar vergisi filan veriliyor Ya yani halen böyle bir takım tartışmalar devam ediyor Halen daha orası bile aydınlanmış değil o, hocam Hı -hı.
1: işin e, şey muhasebesi tarafını konu, burada konuştuk o yüzden e, dinleyicilerimiz biliyor evet. ama ben işin ilkesine e, bakmak istiyorum şimdi normal şart altında e, bunu kendi ya yani gittiğimiz toplantılarda sohbet konularından biri de olduğu evet. için Hı -hı. soruyorum normalde e, baktığınızda gelir vergilendirilir değil mi hocam evet yani net gelir, kar daha doğrusu çok özür Gelir demeyeyim. Net kar vergilerdir. Safi kazanç. <gülüyor> Peki şimdi normal şartlar altında o zaman ev enflasyon... Kurumlar
2: bakımından söz ediyoruz tabii, orada. İşletmeli için konuşuyoruz. <gülüyor> ee,
1: normal şartlar altında benim gelirlerimi bir kenara koyup giderlerimden çıkartıp ondan sonra kalanın e, enflasyon muhasebesine e, tabi olması gerekmiyor
2: işte enflasyon şimdi evet ama sizin bir de bir varlığınız var ya yani aktifiniz var. Tamam. Yani sadece Hepsini gelirden koydum. oluşmuyor. Hepsini <gülüyor> koydum. Yani
1: aktifle pasifin farkı net kar diye çıktığımızda e, oradaki karın enflasyonda ne kadar yıprandığını ayırıp geri kalanının vergisini ama vermem gerekmiyor mu?
2: İşte mekanizma öyle işlemiyor. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Yani öz sermaye karşılaştırmasına dayandığı için aktiften borçların çıkartılıp öz sermayenin bu şekilde bulunması gerekiyor. E, aktif çoğaldı. arttı. enflasyon düzeltmesi nedeniyle orası 100 liraydı, 150 lira yaptık. Ama borçlar yerinde sabit kaldı. Halen orası diyelim ki 30. Dolayısıyla siz 150'den 30 çıkarttığınızda 120 lira oldu. Oysa önceden 100'den 30'u çıkarttığınızda 70 liraydı. Anlatabiliyor muyum? Yani
1: <gülüyor> Reel sektörle sohbet ettiğimizde şunu da söylüyorlar. İşin giderler tarafında katarsak Belki vergiye konu kazanç bile çıkmayabilir, çıkmayabilir diyorlar.
2: Çıkmayabilir tabii ki. Yani orada da bir şekilde o enflasyonun dikkate alınması gerekiyor. O alınmadığı için şu an sadece aktiflerle parasal olmayan kıymetlerle olarak yani birkaç tane orada istisnai düzenleme var pasif bir tarafla da ilgili ama şu an aktifler üzerine yoğunlaşılmış olduğu için. Dolayısıyla e, işletmeler bakımından olumsuz bir sonuç ortaya çıkmış Hukuki vaziyette. Hukuk gözüyle
1: baktığınızda burada bir yasal düzenlemeye mi ihtiyaç var hocam? Orayı da biraz hatırlatalım. Yani açayım. vergi
2: usul kanunun mükerrer 298. maddesinin anayasaya uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yani enflasyon arındırmasını yapıp gerçek mali gücü ortaya koyacak şekilde oluşturulması gerekiyor. Belli ki orada yanlış giden bir şeyler var ortaya çıkan sonuca göre.
1: Anladığım kadarıyla bu e, çok tartışılacak bu süreç içerisinde. E, çünkü fiktif kar çıkmış vaziyette. Evet, evet. E, bu, diyorsunuz ki bu vergi hukukuna aykırıdır. Anayasa ya da. Anayasal
2: merak. vergilendirme ilkesine aykırı diyorum. Evet. Hmm,
1: e, Belki önümüzdeki süreçte bununla ilgili başka bir dava süreci de e, gidecektir ama e, ödedikten sonra nasıl olur bilmiyorum ama e, problemi çok net ortaya koydunuz onun altını e, çizeyim. Peki hocam bir 3-4 dakikan var bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ay. Bir noktayı bu 3-4 dakikada bir meseleyi hazırda sizi yakalamışken Değil. bir meseleyi daha bu yabancı yatırımla ilgili vergi mevzuatlarına da bir bakalım orada durum ne?
2: Yani yabancı yatırımcıya son derece uygun Türkiye'deki işletmelerle eşit şartlar altında burada yatırım yapabilme imkanı tanınıyor. Dolayısıyla bir zorlaştırma vesaire yok. Tam aksine bütün ülkeler gibi Türkiye'de yabancı yatırımcı buraya gelsin arzu ediyor.
1: Peki ben şimdi bunu söylediğim özellikle ikinci boyutu açacağım Avrupa'yı açacağım. Hı hı. E, son dönemde Doğu Avrupa çok dikkat çekiyor. Evet. Ee, hani Hatta Batı Avrupa'nın bile veya Güney Avrupa'nın bile buraya doğru yatırımları kayna, kaydırdığını görüyoruz. Ne yapıyorlar vergicilik adına? Çünkü çok büyük imkanlar sunduklarından falan ha. bahsediliyor.
2: Şimdi şöyle e, mesela Macaristan'da kurumlar vergisi oranı %9. Yani Avrupa'nın en düşüğü. İrlanda'dan bile daha OECD düşük. OECD'nin
1: çok altında. Tabii.
2: Yani İrlanda'da yüzde on iki buçuk ki yıllarca İrlanda bu nedenle Karakoy'un muamelesi gördü Arpa Birliği içinde. Macaristan'da yüzde dokuz. Estonya'da mesela şu var. Estonya öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Estonya'da da e, şey dağıtılmadığı sürece, e, kar dağıtılmadığı sürece e, kurum ortaklarına vergi yok. Yani Estonya diyor ki parayı sen kurum içerisinde tuttuğun sürece ben senden kurumlar vergisi almıyorum.
1: Yeter ki şirkette tut parayı.
2: Evet, yeter ki şirkette tut. Yani yatırım yap e, demeye getiriyor. E, bu mesela son derece cazip. E, bunun için e, sizin Estonya'ya gitmeniz de gerekmiyor. Eğer yani Residency denilen yani böyle elektronik. E, yerleşiklik denilen bir belgeyi çok kısa bir süre içerisinde e, hemen siz elektronik ortamda alabiliyorsunuz. Sanal Evet sanal ikametgah. Çok çabuk bir şekilde kurabiliyorsunuz. E, ve Estonya baktığınızda e, hukuk devleti, e, hukukun üstünlüğünü dikkate alan devletler sıralamasında da üstlerde yer alıyor. Galiba 12. sırada filandı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şimdi e, e, dolayısıyla e, ne olmuş oluyor? Öne çıkmış oluyor. Buna karşı Macaristan e, bir Estonya kadar bakın e, %9 olmasına rağmen Avrupa'nın en düşüğü olmasına rağmen oran bakımından e, orası kadar çok fazla çekemiyor. Neden çekemiyor? Hukuk hukukun üstünlüğü sıralamasında Macaristan çok da aşağılarda 70 küsür falan diye hatırlıyorum. Yani sadece bir tek vergiyle iş bitmiyor. Orası bir bütün çünkü yatırımcı giderken o sistemi güvenmek de istiyor. Ha ülkenin geri kalan kısmı çok kötü olabilir. O ayrı bir şey. <gülüyor> Ama en azından kendi yatırımı bakımından bir güvence istiyor karşısında.
1: Bunu özellikle şu açıdan açmak istedim. Ee, son dönemde hepiniz burada kalın tamam da yani bir, bir gerçekleri de biliyoruz. O yüzden ben hocamı da yakalmışken sormak isterim. Ee, buradan e, yurt dışına giden yatırımlar var.
2: Evet çok. Biliyoruz çok.
1: Çok fazla hem de evet. özellikle Doğu Avrupa'ya çok fazla var. Şimdi e, Mısır'da kayan var. Evet. <gülüyor> Her şeyi dökeyim de. E, şimdi, o tarafa gitmek isteyen vergi mevzuat açısından neye dikkat etmek zorunda? E, bunu e, Doğu Avrupa'dan bahsediyorum, evet. Mısır'dan Hı -hı. bahsetmiyorum. Sizin tespitlerinizi almak isterim. Neye dikkat etsinler?
2: Yani tabii ki oran önemli burada. Şüphesiz. Ee, ondan sonra e, matrağın ne şekilde hesaplandığı önemli. Yani sadece orana bakmamak gerekiyor. Matrağın ne şekilde hesaplandığı derken siz e, bu işten anlıyorsunuz çetim diye dinleyicilerimiz de muhakkak. Yani e, hangi giderlerin indirilmesine izin veriliyor acaba? İstisnalar ne?
1: Örneğin.
2: Ya da işte vergi teşvikleri nelerdir? Neler istisna edilmiş? E, neler edilmemiş? E, bütün bunları tabii ki yani bir bütün olarak oraya bakmak gerekiyor. Bir ikincisi e, bütün diğer yabancı yatırımcıların yaptığı gibi sistemin ne kadar güvenilir olduğuna bakmaları gerekiyor. E, şimdi isim anmayayım ama bir ülke mesela aramız birazcık hani bizim komşu ülkelerimizden bir tanesi. Aramız en ufak bir şey biraz bozulduğunda hemen e, bakıyoruz Türk ürünlerine ambargo uygulanıyor. İşte sınırdan geri dönmeye başlıyor. Hatta Türk işletmecileri o ülkeden gönderilmeye başlanıyor. Tamamen e, keyfi bir duruma, duruma dönüşebiliyor. E, Bu güvenliğe ilişki.
1: de bakmak durumunda evet, var. Evet
2: yani buna da muhakkak ki bakılması gerekiyor. Orada birazcık işler bozulduğunda benim başıma ne gelecek, yatırımımın başına ne gelecek e, buna bakılması gerekiyor muhakkak Yani aslında
1: yani... sadece vergi değil hukuka bakmaları gerekiyor. Evet hukuka gerekiyor
2: da gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah. Ee,
1: bir, bir kere karbon vergisi şaka değil. Ciddiye alıp evet. geliyor adım adım. Hı hı. E, Almanya'da bu konuyla ilgili çok toplantılar yapıldığını evet. ifade evet. ediyorsunuz. Hı hı. E, i̇kincisi e, baktığınızda muhasebesi muhasebesiyle ilgili çok enteresan bir e, açmazı ortaya koydunuz. Ve özellikle borçlu işletmelerin sıkıntı yaşadığına dikkat çektiniz. Üçüncüsü temenni etmem. Yani kimse buradan gitmesin. Gönül onu arzu eder ama evet. gidenler açısından da özellikle Doğu Avrupa'da evet. e, sadece e, ne kadar vergi teşviki olduğuna değil oradaki hukuksal altyapıya ve güvenilirliğe de bakmayı evet. tavsiye ettiniz evet. vergi uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran yavaşlar çok teşekkür ediyorum efendim
2: esavlı <gülüyor> var olun
1: efendim biz üç ana başlıkta aslında bugün böyle hızlıca e, saygıdeğer hocamla birlikte hem Avrupa Birliği hem Türkiye açısından enteresan e, başlıkları sizlerle paylaştık. E, gözüken o ki özellikle enflasyon muhasebesiyle ilgili bir yasal düzenleme gelecek yoksa anayasa tartışmasıyla ilgili bir problem çıkacak bildiğim kadarıyla e, ama e, vaka şu ki borçlu şirketlerle ilgili bir açmaz yaşandığını ifade ediyor e, Sayın Yavaşlar. Karbon vergisi lütfen e, aranızda konuştuğunuzu biliyorum e, bu, Avrupa Birliği son anda e, iptal eder falan gibi böyle bir şey yok yok değil mi hocam?
2: ben yetkililerin yerine geçip bir cevap veremem ama hava o şekilde onu değil. söyleyeyim 16. Değil evet size <gülüyor> ee,
1: çok net söyleyeyim ve dışarıya bir yere yatırım yapacaksanız da işin genel hukuki güvenilirliğine bakmanızda e, salık verdi sayın yavaşlar.
2: Son bir cümle ekleyebilir Lütfen. miyim oraya? Yani eğer Türkiye bağlantılı bir iş yapılacaksa e, Aradaki çifte vergilendirme önleme anlaşmasına da muhakkak bakmaları gerekiyor tabii Harikasınız ki. Harikasınız hocam.
1: <gülüyor> Vergi uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Çok Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.